0: jøder og hedninger. Da Paulus og Barnabas kom tilbake til Antiokia i Syria etter sin misjonsreise, benyttet de straks anledningen til å kalle sammen de troende for å fortelle hva Gud hadde brukt dem til og at han hadde åpnet troens dør for hedningene. Menigheten i Antiokia var stor og vokste raskt. Den var et midtpunkt for misjonsvirksomhet og en av de viktigste kristne menigheter, Medlemmene kom fra mange samfunnslag, både blant jøder hedninger. Strid om hedninger. Mens apostlene gjorde felles sak med menighetsledere og lekmedlemmer i Antioquia i deres utrettelige strev for å vinne mennesker for Kristus, lyktes det noen fra fariserpartiet i Judea å fremme saker som splittet menigheten, og skapte bestyrtelse hos hedninger som var kommet til tro. De judaistiske lærerne påstod med stor overbevisning at de hedningkristne måtte la seg omskjære og holde hele sermoniloven for å bli frelst. Paulus og Barnabas i møte gikk straks denne falske læren og avviste at den skulle legges fram for hedningene. Likevel var det mange av de troende jøder i Antioquia som delte synspunkter med dem som nettopp var kommet fra Judea. De fleste jødekristne var ikke innstilt på å gå like hurtig frem som Gud åpnet veier for dem. Resultatet av apostlenes arbeid viste at de hedningkristne tallmessig ville bli langt flere enn troende jøder. Jødene mente at lovens påbud og ritualer måtte bli pålagt hedningene som en betingelse for medlemskap i menigheten. Ellers frykte de at det nationale særpreget, som til da hadde skilt jødene ut fra alle andre folk, til slutt ville forsvinne, helt hos dem som tok imot evangeliet. Jøden hadde alltid rost seg av alle de forordninger Gud ga dem, og mange jøder som ventet om og trodde på Kristus, følte det utenkelig at Gud kunne tillate noen avvik fra den jødiske formen, han i sin tid selv utformet så klart. De holdt fast på at jødenes lover og ritualer måtte bli en del av den kristne religionen. Det gikk sent opp for dem at offringene bare hadde vært forbilder på Guds søns død, og at det var i ham forbildene møtte virkeligheten. De mosaiske ritualer og sermonier var ikke lenger bindende. Før omvendelsen så Paulus seg selv som uklandelig i sin rettferdighet etter loven. Etter omvendelsen forstod han klart frelserens misjon som frelser for hele menneskeheten, både jøder og hedninger. Han lærte å se forskjellen mellom levende tro og død formalisme. Sett i evangeliets lys fikk de gamle ritualer og sermonier som Israel hade mottatt en ny og dypere mening. Det de pekte frem mot var oppfylt, og alle som levde i evangeliets tidsalder var fritatt for å følge dem. Derimot holdt Paulus fremdeles Guds uforandlige lov, de ti bud, både i ånd og bokstav. I Antiokia-menigheten førte spørsmål om omskjærelse til diskusjoner og orstrid. Till slutt fryktet medlemmene at menigheten ville bli splittet. Derfor vedtok de å sende Paulus og Barnabas sammen med noen av menighetens ledere til Jerusalem for å legge saken fram for apostlene og de eldste der. Der ville de møte representanter fra forskjellige menigheter og andre som var kommet til Jerusalem i anledning av høytiden som nærmet seg. I mellomtiden skulle de legge stridsspørsmålet til side og vente på det endelige vedtaket i den kristne menighets øverste råd. Avgjørelsen skulle så godkjennes av de forskjellige menigheter over hele landet. På veien til Jerusalem besøkte apostlene de trone i byer som de måtte reise gjennom. De oppmuntret dem ved å fortelle alt de hade opplevd i tjenesten for Gud, og om hedninger som ventet om. Rådsmøte i Jerusalem I Jerusalem møtte utsendingene fra Antiokia representanter fra mange andre menigheter. De var samlet til rådsmøte. Nå fikk de høre nytt om framgangen i arbeidet for hedningene, og om den forvirringen som oppstod da noen omvendte farisere kom til Antiokia og hevdet at hedningene måtte la sig omskjære og holde mosloven for å bli frelst. Denne saken ble inngående drøftet i rådet. Nært knyttet til spørsmålet om omskjærelse, var det også andre saker som krevde omfattende studium. Vilken holdning skulle man for eksempel inta til bruken av kjøtt offret til avguder? Mange troende hedninger levde sammen med uvitne og overtroiske mennesker som ofte offret til avgudene. Prestene i denne hedenske gudstyrkelsen drev omfattende handel med de offrene som ble bragt. Nå fryktet jødene at de hedningkristne ville føre vannære over kristendommen ved å kjøpe kjøtt som var offret til avgudene, og dermed til en viss grad godkjenne hedenske skikker. For hedningene var det også vanlig å spise kjøtt av kvalte dyr, mens jødene var blitt undervist av Gud om at dyr som skulle brukes till mat, måtte slaktes slik at alt blodet rant ut av kroppen. Ellers ville kjøttet bli betraktet som usynt. Gud hadde gitt disse forskriftene for å bevare jødenes helse. Jødene mente det var synd å bruke blod som mat, og hevdet at livet var i blodet, og at blodsutgytelse var en følge av synd. Helt annerledes var det med hedningene. De pleide å samle opp blodet fra offerdyret og bruke det i matlagingen. Jødene så ingen grund til å forandre på skikker som de hadde mottatt direkte fra Gud. Situasjonen var slik at jøder ville bli sjokkert og rasende om de skulle komme til å spise ved samme bord som hedninger. Hedningenes livsførsel var sterkt preget av utskeilser, og særlig galt var det med grekerne. Det var alltid en fare for at noen som i virkeligheten ikke hadde vent om, ville gi seg ut for å være kristne uten derved å gi avkall på syndige vaner. Hedningene tolererte mange former for umoral, men de jøde-kristne nektet å tolerere en vær form for umoralsk adferd. Derfor så jødene på omskjærelsen som berettiget og mente at de hedningkristne måtte pålegges og holde sermoniloven for å prøve deres oppriktighet og Guds frykt. De mente også at en slik praksis ville forhindre at noen tok imot troen uten å være omvendt og senere føre kjennsel over menigheten på grund av umoral og utskeilser. Hovedspørsmålet til behandling under rådsmøtet syntes å føre til nesten uoverstigelige vanskeligheter. I virkeligheten hadde den hellige ånd allerede avgjort spørsmålet. Den kristne menighets framgang, ja hele dens eksistens, syntes å være avhengig av denne avgjørelsen. Peter taler Etter en heftig diskusjon reiste Peter seg og sa Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte mig blant dere, så hedningene av min munn skulle få høre evangeliets ord og komme til tro. Han viste til at den hellige ånd allerede hade avgjort å omstritte spørsmålet, da anden kom med den samme kraft over uomskårende hedninger som overomskårende jøder. Han minnet om synet da Gud viste ham en duk med alle slags firbente dyr og ba ham slakte og spise. Da han nektet og henviste til at han aldrig hadde spist noe urent, ble det svart. Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent. Peter fortalte så vad dette betydde. Forklaringen fikk han nesten umiddelbart etter synet. Da ble han bedt om å besøke offiseren Cornelius og undervise ham i tron på Kristus. Befalingen viser at Gud ikke gjør forskjell på folk, for han tar imot og vedkjenner seg alle som frykter ham. Peter fortalte hvor overrasket han ble da den hellige ånd kom over både hedninger og jøder men han forkynte sannheten i hjemmet til Cornelius. Det samme lyse og den samme herligheten som strålte over de omskårende jøder, kastet glans også over de uomskårende hedninger. Slik advarte Gud Peter mot å akte noen lavere enn andre, for Kristi blod renser for all urenhet. så tidligere hadde Peter snakket med brødrene om besøket hos Cornelius og omvendelsen av ham og hans venner. Da han den gang fortalte hvordan den hellige ånd var kommet over hedningene, uttalte han, «Når Gud har gitt dem den samme gave som vi fick, da vi kom til tro på Herren Jesus Kristus, hvem er da jeg, så jeg skulle kunne hindre Gud?» Nå sa han med den samme glød og kraft, «Og Gud som kjenner menneskets hjerte, visste at han godtar dem ved at de fikk den hellige ånd like som vi.» Han gjorde ikke noen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han deres hjerter. Hvorfor utfordrer dere dag Gud og legger på disiplenes snakke et åk som hverken våre fedre eller vi har orket å bære? Dette åket er ikke tidbudsloven, slik det blir hevdet av dem som mener at den ikke lenger er bindet. Peter henviste til seremoniloven som ble kjent død og maktesløs, da Kristus ble korsvestet. Peters tale førte til at forsamlingen rod seg, og hørte hvilke erfaringer Paulus og Barnabas hade å fortelle fra arbeidet for hedningene. Da ble hele forsamlingen stille, og de hørte på Barnabas og Paulus, som fortalte om alle de tegn og under Gud hadde latt dem gjøre blant hedningene. Jakob leder rådsmøtet. Jakob erklærte også klart og tydelig at det var Guds hensikt å gi hedningene de samme privilegier og velsignelser som han hade gitt jødene. Den helgeånd fant det ikke riktig at omvendte hedninger skulle pålegges å holde og i denne saken intog apostlene samme holdning som Guds ånd. Jakob ledet rådsmøte, og hans endelige avgjørelse ble Derfor mener jeg at vi ikke skal lage vanskeligheter for de hedninger som vender om til Gud. Dermed var ordstriden slutt. Det som hendte på rådsmøte avsanner den romersk-katolske kirkes lære om at Peter var menighetens overhode. Paver som har gjort krav på å være hans etterfølgere mangler Bibels grundlag for en slik påstand. Ingenting i Peters liv underbygger at han skulle stå over sine brødre som den høyestes stedfortreder. De som har gjort krav på å være Peters etterfølgere burde heller ha fulgt hans eksempel og vist seg fornøyd med å stå på samme nivå som sine brødre. Vedtaket Det synes som om Jakob ble valgt til å forkynne rådsmøtets vedtak, det ble vedtatt at ceremoniloven og da spesielt påbudet om omskjærelse, hverken skulle tvinges på hedningene eller fremmes som forslag. Overfor sine medbrødre la Jakob vekt på at hedninger som ventet seg til Gud opplevde så store forandringer at man burde være varsomme og ikke plage dem med spørsmål av underordnet betydning. Det kunne skape forvirring og så tvil hos dem som ønsket å følge Kristus. De kunne komme til å miste mot det. Hedningkristne måtte i midlertid gi avkall på skikker som var uforenlige med kristneprinsipper. Apostlene og de eldste ble derfor enige om å kunngjøre at de hedningkristne skulle holde sig borte fra kjøtt offret til avguder, Hor, kjøtt av kvalte dyr og blod. De ble pålagt å holde budene och leve et hellig liv. De fikk også en forsikring om at personer som lærte at ordningen med omskjærelse fremdeles var bindende, ikke hadde apostlenes fullmakt. Paulus och Barnabas ble anbefalt till hedningene fordi de hade vist mot og våget live for Herren. Judas och Silas blev sent ut sammen med dem for å gjøre hedningene kjent med rådsmøtets vedtak. «Den hellige ånd og vi har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere enn de helt nødvendige ting, at dere håller dere borte fra hedensk offerkjøtt, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hord. Om dere passer dere for slikt, vil det gå dere godt.» De fire Herrens tjenere ble sendt til Antiokia med et skriv som inneholdt vedtaket som skulle bilegge all strid for verdens høyeste myndighet hadde talt. Rådet som avgjorde denne saken var sammensatt av apostler og lærere, som hadde spilt en fremtredende rolle i opprettelsen av både jødekristne og hedningkristne menigheter. Sammen med menighetsledere fra Jerusalem og utsendinger fra Antioquia, var det også representanter til stede fra de mest innflytelsesrike menighetene, Rådet la for dagen en fordomsfri dømmekraft og handlet med en verdighet som tjener til ære for en menighet som er opprettet etter Guds vilje. Resultatet av drøftingene gjorde det klart for alle at Gud selv hadde tatt stilling til stridsspørsmålet ved å den hellige ånd kommer over hedningene. Alle forsto at de måtte følge åndens ledelse. Utilfredshet det ble ikke for langt at alle kristne skulle stemme i denne saken. Innflytelsesrike apostler og ledere med god dømmekraft utarbeidet og la fram et forslag som senere ble sent til menighetene for alminnelig godkjennelse. Enkelte medlemmer var i midlertid missnøyde med avgjørelsen. Noen ergerige og selvbevisste medlemmer erklærte seg uenige. De begynte å arbeide på egenhånd og var mest opptatt av å klage og finne feil. De la fram nye planer og søkte å ødelegge arbeidet for dem Gud hade innviet til å forkynne evangeliet. Menigheten har alltid måttet möte den slags hindringer, og slik vil det bli till tidens ende. Jerusalem var jødenes hovedstad og et tilholdssted for de snobbete og skinnhelige. For jødekristene som bodde i nærheten av tempelet, var det naturlig å tenke tilbake på jødefolkets særlige rettigheter. Da den kristne menighet forkastet jødenes seremonier og tradisjoner, så de for seg hvordan den nye troen snart kunne føre til at den hellighet som var knyttet til de jødiske skikker snart ville gå tapt. Mange ble arge på Paulus, for han fikk en stor del av skylden for den forandring som hadde funnet sted. Selv ikke alle disiplene sto klar til uten videre å godta rådsmøtets avgjørelse. Noen omfattet sermoniloven med stor nikjærhet og betraktet Paulus med vrangvilje. De mente han var holdningsløs i forholdet til de krav jødenes lov stilte. Den meget viktige avgjørelsen som ble tatt av rådet skapte trygghet hos de hedningkristne, og Herrens verk hadde framgang. I Antiokia nødt menigheten godt av å ha Judas og Silas där. De var kommet sammen med apostlene etter møte i Jerusalem. Judas og Silas, som selv var profeter, talte mange ganger til jødene og oppmuntret og styrket dem. Paulus og Barnabas ble en tid i Antioquia, der de sammen med mange andre underviste og forkynte Herrens ord. Peters misstak Da Peter noe senere besøkte Antiokia, vant han manges tillit på grunn av sin fornuftige holdning til de hedningkristne. En stund levde han i samsvar med det lys han hadde mottatt fra himlen, og overvant til de grader sine naturlige fordommer at han satt til bors med hedningkristne. Men da det fra Jerusalem kom jøder med stor nikjærhet for sermoniloven, opptrådte Peter uklokt og endret sin holdning til dem som hade forlatt hedenskapet postu de andre jøde-kristne hyklet sammen med ham, så til og med Barnabas ble revet med av hykleriet deres. Avsløringen av denne svakhet hos respekterte og kjære ledere gjorde et forstemmende inntrykk på de hedenkristne. Menigheten sto i fare for å bli splittet. Men Paulus innså at Peters tvissyn kunne ha en uheldig virkning på menigheten og klandret ham offentlig for å ville skjule det han egentlig mente. I menighetens påhør spurte han Peter «Når du som er jøde ikke lever etter jødisk, men etter hedensk skikk, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jødene? Peter sitt jødene?» og etter beste evne begynte han straks å gjøre godt igjen det gale han hade gjort. Gud som kjenner enden fra begynnelsen, tillåt Peter å avsløre sin svake karakter for å få den stakkars apostelen til å inse at han i sig selv ikke hade noe å rose sig av. Selv det beste mennesket gjør feil om du blir overlatt til sig selv. Gud forutså også at den tiden ville komme da noen i sin blindhet og på vegne av Peter og hans så såkalte etterfølgere ville gjøre krav på de opphøyde rettigheter som bare tilhører Gud. Berättningen om apostlenes svakhet beviser hans feilbarhet og den kjennsgjerning at han ikke på noen måte sto på et høyere nivå enn de andra apostlene. Fortellingen om detta avvik fra rette prinsipper er en alvorlig advarsel til personer med ansvarsfulle tillitsverv i Herrens verk om ikke å svikte sin troskap, men være prinsippfaste. Jo større ansvar det blir lagt på et menneske, og jo bedre mulighetene ligger til rette for å bestemme og herske, desto mer skade vil et slikt menneske helt sikkert gjøre om det ikke følger Herrens veiledning og arbeider i samsvar med de avgjørelser som treffes når de troende er samlet til rådslagning. Når vi tänker på Peters mange feilgrep, hans fall og oppreisning, hans mangeårige tjeneste, hans kunskap om frelserens urokkelig prinsippfasthet... All den undervisningen han hadde mottatt, og alle gaver, kunnskap og innflytelse han hade skaffet seg ved å forkynne og undervise i Guds ord, er det da ikke underlig at han skulle skjule og omgå evangeliets prinsipper på grund av menneskefrykt og for å oppnå ære? Overrasker det ikke at han vaklet i troskapen mot det som er rett? Måtte Gud hjelpe hvert enkelt menneske til å erkjenne at det er hjelpeløst og mangler evnen til å holde sin egen skute på rett kurs til den er trygt i havn. Paulus og prinsipper Paulus måtte ofte stå alene i tjenesten. Han var blitt undervist av Gud og våget ikke å være ettergivende når det sto prinsipper på spill. Til tider var bjødene tunge, men Paulus stod fast på det som var rett. Han innså at menigheten ikke må la sig styre av menneskelige krefter. Menneskers tradisjoner og leveregler må aldrig ta plassen til de sannheter Gud har åpenbart. Evangeliets framgang må ikke la sig hindre av menneskers fordom og ønsketenkning uansett vilken stilling slike mennesker måtte ha i menigheten. Paulus ga sig selv og alle sine krefter til tjenesten for Gud og mottok evangeliets sannheter direkte fra himlen. Dette livsviktige samfunnet med himlen tog han vare på i allt det han gjorde. Gud lot ham få se hvor viktig det var ikke å legge unødvendige byrder på de hedningkristne. Da jødekristne kom til Antiokia og skapte strid om omskjærelsen, visste Paulus hva Guds ånd om den saken. Hans faste og urokklige holdning førte til at menigheten ble befridd for jødiske ritualer og sermonier. Selv om Paulus var blitt undervist av Gud, hadde han ingen forskrudde ideer om personlige fortrinn. Han gikk alltid direkte til Gud og ba om veiledning. Likevel var han villig til å godta den myndighet som ligger hos de troende når de er samlet til rådslagning. Han følte behov for råd, og når viktige saker ble brakt på bane, la han dem med glede fram for menigheten. Slik kunne han, sammen med sine medbrødre, be Gud om visdom til å ta de rette avgjørelser, Profeter har herredømme over åndene som taler i dem, erklærte han. For Gud er ikke uordens Gud, men fredens Gud. Han och Peter lærte at alle som tilhører menigheten skal være kledd i ydmykhet mot hverandre. Dette kapitel er byggt på Apostlenes gjerninger 15, 1-35.